0: El Último Café Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, todo muy bien aquí siempre eh, con la alegría de llegar a este espacio del café
0: esta vez te te adelantaste, me imagino que para pedir las eh, correspondientes medialunas y el consabido brebaje eh, con, con lo que lo acompañamos.
1: Pero por favor, con lo que acompañamos el, el hambre, el sueño eh, y la y la discusión, ¿no? Y veo con alegría que este,
0: so, la mesa está despejada, solamente lo que uno espera encontrar en una mesa de un de un café no veo por acá, salvo que esté por ahí en algún en alguna silla escondida no veo ningún cuaderno comprometedor
1: pues eh, el cuaderno como vos sabes viene en memoria digitalizada también <risa> <risa> entonces pues multicolor y una ya el, el, la, la pasta pues en la, en la presentación física y la presentación digitalizada aquí la tenés enfrente tuyo fue una, una ilusión pasajera entonces una ilusión vacía, dirían algunos en alguna expresión un poco poética, ¿no?
0: No, no, la idea es que no no, no quiero comenzar a sufrir de entrada, antes del café, por lo pronto. Pero bueno, me imagino que, que, no, te, que no vienes al café si no tienes algún tema a mano.
1: Pues, eh, podríamos venir al café simplemente a escuchar tango, eso es muy... Como es hace la horrible. mayoría de gente, o hablar de cosas
0: así más superficiales, como eh, lo caro que está todo, cómo ha cambiado el clima, esas conversaciones eh, que nos permitirían acceder, te digo, a muchas más mesas de las que accedemos normalmente,
1: ¿no? Efectivamente, sí, esas conversaciones que empiezan como, ¡eh! Es, es cierto que está lloviendo mucho. <risa> eh, cosas así por el estilo. Sí, sí. Como dirían los, los los gringos, ¿cómo es? Eh, conversación de ascensor. Eh, Tal cual. Entonces, sí, sí. pues nada, ¿pero qué sería nuestras conversaciones, Mario, sin un tema profundo que no le veamos el fondo y que no le veamos a veces ni la superficie siquiera?
0: <risa> Yo creo que eh, probablemente sea. El mismo inicio y el mismo fin de las mismas conversaciones, o sea, de las otras conversaciones aparentemente eh, vacías, ¿no? Porque si yo me acuerdo en mi tierra, cuando ya no hay nada, no hay, no hay de qué hablar, entonces se, alguien seguro lo hace con una forma así como resignada y dice: Así es la cosa. Uno nunca sabe que, cuál es esa cosa, pero así es, es lo,
1: es lo que hay. Es lo que hay. Sí, porque las cosas son como son y las que no son no son. Eso, y, eso. La, y las otras, y una cosa es como una cosa y la otra cosa es como la otra. ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Eh, en mi tierra, o por lo menos yo, tengo una muletilla para cuando no hay tema, que es el en fin. <risa> También. Es cierto, sí, ¿no? Que no quiere decir nada, pero por lo menos rompe el silencio con una cosa. <risa> como para, <evidente. risa> como para dar, dar testimonio que todavía estás ahí. Sí, sí, sí. Ese, eso es otra cosa que podríamos conversar algún día, uh-huh. eh, Mario. El temor al silencio, ¿no? El temor al silencio, exacto.
0: Que no que no solo el silencio estando acompañado, incluso el silencio estando
1: solo. Sí, 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 claro, efectivamente. efectivamente. Pero bueno, antes, ese, ese tema me parece incluso más difícil que te voy a poner. Ah, qué no, entonces, el viejo truco de, de proponer algo algo eh, complejo para que esto parezca más suave. Sí, ese, el tema que te voy a proponer es un tema realmente light alrededor, al lado de, Esteban, <risa> a ver. de, de, de este otro. Sí, ese tema yo creo a que ver, es muy, a ver qué muy tan profundo.
0: ¿Qué tan light?
1: Pues hombre, mira, eh, seguimos entonces con las reflexiones alrededor de ciencia, sociedad, ¿cierto? educación. Hemos hablado ya de varias cosas, no, inclusive hablamos de la ciencia para los niños de la ciencia como ya la, de la adultez y no necesariamente para alguien que es científico y así, cositas que buscan como explorar esos esos, esos límites o esas intersecciones entre, entre, entre esos tres vértices ¿no? o entre esos tres ejes eh, el tema de hoy viene también relacionado por ese lado cierto y uh-huh. eh, por una cuestión eh, digámoslo así Um, muy un poquito de moda podríamos decirlo decirlo de esa forma y te voy a empezar preguntando si conoces dos no dos, dos personas el o nom- mejor dicho las personas que están detrás de dos nombres el primero es Neil de Grace Neil de Tyson o de sí. Tyson ya se me olvidó uh-huh. sí, sí, sí. y si te pregunto por él vos qué me dirías que quién es él bueno, lo conozco a partir de, de, de verlo, de, de verlo en lo,
0: creo que se hizo más conocido eh, con el tema de la serie Cosmos, ¿no? la continuación, el, lo, las versiones más actuales, digamos.
1: Ok, pero si yo te pregunto, eh, imagínate que no hay nadie que o estás hablando con alguien que no sepa quién es, uh-huh. y le tenés que decir quién es, busque hay, hay,
0: hay, hay, bueno, como muchas muchas opciones, como decir, ah, mira, depende el, con quién esté hablando, pero ya es, sí. es, es un científico que presenta un programa para hablar de ciencia, principalmente de astronomía, que se puede ver en la televisión, que es eh, como la, la continuación de un famoso programa de
1: divulgación científica también. Listo, y entonces ahora te voy a preguntar por el predecesor de ese programa, si alguien no supiera quién es Carl Sagan, ¿vos qué le dirías?
0: Ahí viene, la, le, le agrego la palabra, antes un famoso, reconocido, divulgador científico, apasionado y que marcó la vida de muchas personas por la manera didáctica en que presentaba los, eh, los datos, los datos que, que tienen que ver con, con astronomía fundamentalmente. Te, te confieso que yo no, o sea, a mí no me tocó, eh, o no tuve la oportunidad de ser un, un seguidor, pero eh, de verlo, inclusive no recuerdo si, probablemente no he visto ningún programa de él, pero eso eh, eh, lo de la fama tenía que ver con que no hacía falta verlo para
1: saber quién era. Para saber quién, claro. Pero además, por, por los libros que he escrito. Sí, efectivamente, yo. Eh, tuve la fortuna de ver programas de él Tal vez, yo recuerdo que a mí me gustaban Cuando cuando pequeño Recuerdo que me gustaban y recuerdo tener cierta afición A verlo, no te voy a decir que era pues así pierdo ¿cierto? Sí. sí, no, afiebrado por verlo Había otro programa de televisión De ciencia Uy, ¿cómo era que se llamaba? Que me encantaba, ese sí era yo afiebrado Por verlo porque proponía experimentos eh, caseros y pues como a mí me gustaba hacer despelote en la casa, pues entonces <ríe> ese me gustaba más. Te <ríe> alimentaba, yo, yo tenía otro que
0: me otro que me gustaba, pero lo que pasa es que hay que contemplar que en mi caso eh, también estaba supeditado que no todo el mundo tenía acceso fácil a la televisión, eh, entonces ya. no era un problema de querer o no querer sino era de
1: poder. claro uh-huh. Claro, claro, sí, entonces... Pero eh, supongo que bueno, ese,
0: este texto psicológico que estás haciendo no tiene relación
1: con, con lo que quieres abordar. Es que ya tocaste la palabra fundamental en el asunto, ya tocaste la palabra, ya pasaste por la palabra. En el, o en sea, el primero, podemos ir a escuchar el tango. En el primero, no la dijiste, pero en el segundo sí la dijiste, la palabra de divulgador. ¿Cierto? Ajá. Eh, y ambos casos que tomé, que los tomé obviamente con una intención muy clara, que ya vas a ver, eh, es de dos científicos. ¿cierto? Porque Neil deGrasse Tyson también, el, sí. pues hasta de, yo sé en este momento, está mucho más dedicado a la divulgación, a la comunicación de la ciencia, cierto pero él era un astrofísico eh, bien reputado en el círculo académico, todo el asunto, cierto con sus trabajos importantes. Etcétera, etcétera, etcétera Y pues Carl Sagan inclusive tenía Siendo todavía divulgador Ya hasta donde yo entiendo Pues tampoco usó soy experto en la vida de él eh, Seguía pues con sus contactos Académicos, científicos, estrictamente hablando Que inclusive por ejemplo estos discos de oro Que se enviaron ah. en, la, en la Voyager Fueron diseño de él y de la esposa Si no estoy mal, ambos, ¿cierto? O algo así el, eh, la, si la, la, esposa, no, la esposa diseñó la pareja
0: La, que, va, la que fue en el Pioneer
1: Sí, y ah, ellos, sí. bueno okay.
0: y, y la nasa eh, le, 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 siguió, le siguió la
1: corriente digamos dicho, lo, uh-huh. dicho acá coloquialmente sí pero digamos que no todo divulgador o, o no a todo divulgador le siguen la corriente tan fácil una, una pues o, o dicho otro no, no todo divulgador
0: es Carl Sagan llega a ser digamos lo que fue Opa. él
1: sí 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 muy cierto muy cierto uh-huh. entonces pues eh, ¿A qué voy? ¿Listo? ¿Cuál es mi punto en, este, eh, en eso? ¿Por qué estos dos personajes? ¿Y por qué la palabra de divulgador? La palabra de divulgador me llama fuertemente la atención y te hago la pregunta, después de esta introducción, directamente. ¿De quién es la responsabilidad de comunicar la ciencia? ¿De quién es la posibilidad? La-, la posibilidad no. ¿De quién es la responsabilidad? de coger el conocimiento científico la cultura científica que se produce en una sociedad sea la americana, la gringa sea la, eh, no sé eh, cubana, rusa, francesa cualquier lado, cierto que se produce dentro de esa sociedad todos esos conocimientos son producidos dentro de una sociedad cuáles son cu- ¿de quién es la responsabilidad? ¿cuáles son los responsables? de coger ese conocimiento y compartirlo con el resto de la sociedad en principio yo creo que podríamos estar más o menos con un, de acuerdo sobre un punto, y es que, pues, o tengo yo la, la impresión, ya me dirás vos, no, 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 eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tengo yo la impresión por, por discusiones anteriores, en que, digamos, el conocimiento científico es en realidad una de esas cosas que le pertenecen como a todo el mundo, ¿cierto? No es como, pues, no sé, hay veces se me ocurre como una obra de literatura muy específica que escribió alguien, ¿cierto? Entonces es como de, pues... La autoría, ¿cierto? la autoría de esa obra es, de, es del, del escritor, de la persona que lo escribió, de la escritora, de la persona que lo escribió. Mientras que el conocimiento científico, si bien tiene unos científicos detrás, es muy difícil pensar, y sobre todo en nuestra época, de pronto hace un par de siglos era muy distinto, eh, sobre todo en esta época pensar en que uno puede, hacer, puede uno hacer ciencia sin tener un soporte estatal, sin tener una entrada de recursos estatales detrás que impulse toda esta maquinaria y pueda llevar al final a producir conocimiento científico. Entonces, por lo menos para mí, el conocimiento científico cada, cada día se va a vol- es más una, como un tesoro público, ¿cierto? como una cosa abstracta, obviamente, ¿cierto? muy muy abstracta, pero que no le pertenece a nadie, o por lo menos no le debería pertenecer a nadie. ¿cierto? Eh. Y entonces, si uno parte como de ese presupuesto, uno diría, pues, ¿cómo hacemos?, para que la mayor parte de las personas, pues, tome parte o aproveche ese ese bien común, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que le llegue a la mayor parte de personas? Obviamente, si a alguien no le interesa, pues no le interesa y punto, ¿cierto? Tampoco es que haya que forzar absolutamente a nadie, ¿no? Pero, Pero sí como, por lo menos que haya esa posibilidad y esa, yo creo que debería haber también como esa responsabilidad, como te ponía yo la pregunta. Te dije que era más fácil esta pregunta, que este, este problema que el otro, ¿no?
0: Sí, no, no sé si más fácil, sino que uno se puede tomar más libertad de decir cualquier cosa. Te parecería que uno puede opinar de todo esto. Pero me pasa que de, de toda esta parte que hiciste, empezaste con una pregunta concreta, pero a lo largo de tu ampliación me parece que fueron apareciendo otras cosas más, por lo menos para mí. Que, que meritarían a su vez una discusión porque la, lo que era simple es que vos arrancaste preguntando de quién debería ser la responsabilidad eso uh-huh. me parece que es más fácil de contestar porque es para pa algo puntual pero cuando te escuchaba y yo iba pensando otras cosas a lo largo de todo ese desarrollo eh, lo que estaba como por lo menos a, a, co, confirmando lo que yo me imaginaba es que detrás de esa frase divulgar la ciencia tan, tan cortita, que aparentemente es algo simple me parece que es una... Eh, comprende unos procesos, muchos procesos muy, muchos actores, muchas muchos eh, estadios eh, digamos que la frase en sí no ayuda mucho que divulgar ciencia decir divulgar ciencia es hablar, hablar de ciencia solamente, o sea, el, el hablar ciencia ya quiere decir que es divulgación porque bueno, al final dijiste bueno, no, no, si a lo mejor te encontrás con alguien que no quiere saberlo ¿no? eh, lo mismo sería divulgación si no tenés el público dispuesto a escucharte o si el público no está dispuesto a escucharte, uno debería dentro de la divulgación hacer algo más para que ese público se interese en la ciencia con lo cual aparecen m- distintas fases, digamos eh, aparece el tiempo la, la, las estrategias un montón de cosas, pero claro la pregunta inicial tuya era la, sobre responsabilidad pero antes de decir la respuesta rápida que se me ocurre, también dijiste después como, como plantear que esa sería la situación que vivimos actualmente y que no hubiera sido lo mismo eh, siglos atrás donde el, el desarrollo científico pertenecía a una comunidad mucho más cerrada, mucho más interesada o mencionaste de que si la investigación se hace gracias a fondos estatales y todo esto antiguamente a lo mejor la investigación se hacía gracias a algún mecenas me imagino, ¿no? como, como las cuestiones del arte y todo eso, y no tenían por qué estar dándole explicaciones salvo al, al que pone el dinero que era como alguien en particular eso es del pasado pero también mientras te escuchaba pensaba que no toda la ciencia es abiertamente eh, así libre y como la planteabas, porque a, habrá otra parte de la ciencia que se hace bajo una esfera totalmente privada, eh, con intereses industriales, y entonces estaba pensando en el tema del desarrollo de la vacuna, por ejemplo, que fue lo que aprendimos con lo de la pandemia, ¿no? como, como se fueron dando inter, a, a, al interior de cada una de esas empresas ese desarrollo que estaba basado en cuestiones científicas entonces ¿cuánto de eso? Eh, ahí se me empezó a enredar de nuevo antes de contestar porque decía, bueno, deberías toda esa información ser de dominio público eh, o, o realmente será así siempre es de dominio público o cuánto, o sea, o habrá una parte que es de dominio público, otra parte no bueno, por eso aparece el tema de las patentes bueno. o sea, el tema se puede enredar tanto como uno quiera me parece que la respuesta que yo pueda dar va a estar eh, relacionada con un con unos casos en particular no no me, me parece que no se puede dar una respuesta que que cubra todo que cubra todos los todos los campos posibles porque a su vez puede haber investig- Como estamos pensando en la investigación generada en centros de investigación que a su vez está financiada por 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 estados, por ejemplo, por la, por la sociedad misma. A través de los impuestos financia una investigación, por ejemplo. Pero también habrá, entonces después también las empresas privadas que ponen otro dinero distinto y no me van a rendir cuenta a mí. Y no sé si cabrían todo esto a algún de algún conocimiento previo lo que se habla del conocimiento ancestral de que, que, que se trae de otro lado y que en realidad no lo está patrocinando una empresa no sé, pero si es solo si yo me imagino la, la investigación que conocemos nosotros en la, para mí, la, y volviendo a tu caso de Cosmos y de Carl Sagan y todo lo demás la respuesta fácil, es decir de quién es la, la responsabilidad, para mí es del que genera la, la la información científica es decir, la del, del investigador técnicamente ¿no? la, la responsabilidad tiene que ser de él del que hace ciencia no quiere decir que eh, por eso digo la palabra responsabilidad es de él, porque quién más que el que hace el experimento es la única forma, es el que más sabe de eso no quiere decir que él deba ser el que divulgue o que él deba ser el que comunique las responsabilidades de él lo que voy a es que un científico es el, es el que genera el conocimiento pero él no puede tener habilidades para contar eso pero tiene que ser responsable que si, si no la puede contar él como hacía Carl Sagan tiene que entregar esa información o buscar a alguien que lo haga mejor que él pero es difícil lo, lo opuesto, un buen divulgador uno que sepa mucho si no accede a esa información científica Difícilmente la va a
1: poder divulgar
0: Correcto,
1: o sea, Ahí, ahí una fue la, la respuesta corta Y una muy larga Sí, no, pues mira yo Con lo de los diferentes tiempos Es porque yo creo que la ciencia se ha ido Convirtiendo Pues, mejor dicho, para ser más preciso En lo que estoy diciendo En cómo se hacía ciencia antes Y cómo se va, ha venido haciendo ciencia ahorita Por ejemplo, en el último ciclo Por poner algún ejemplo antes era mucho más la cuestión, por ejemplo, individual. Era un científico en su laboratorio o un científico en su teoría, ta, ta, tan. y entonces por eso muchas de las cosas quedaron con inclusive los nombres de, ¿cierto? Ahorita es hasta difícil poner el nombre de algunas cosas porque son tan colaborativas de grupos tan grandes que, bueno, y entonces a quién, a quién ponemos de frente aquí, ¿cierto? Sí. Si, si hay el que hizo esto, el que hizo el paso 1, el que hizo el paso 2, el que hizo el paso 3, de 10.000 pasos, ¿cierto? y si ninguno de ellos hubieras tenido el, el resultado. Entonces es uno en ese sentido, que al volverse la construcción de conocimiento algo mucho más colectivo, pues ya tiene, tiene un carácter colectivo, tiene y, ya de y, por sí. Y, y perdóname, y hay casos, estoy
0: pensando en otros ejemplos, que a lo mejor no es... Digamos, son colectivos, estamos coincidimos. Lo que pasa es que en algunos casos, como decís vos, pueden ser muchísimos los involucrados, otros pueden ser, digamos, en, al mismo tiempo, pueden ser grupos más focalizados, aun o sea. cuando el conocimiento, como sabemos, es, 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 es algo que es una continuación de algo que ha hecho alguien antes y otros grupos y tal. O sea, no hay forma que sea individual. Y, y estoy pensando que hay que solemos escuchar avances o de, en, desarrollos o hallazgos que se atribuyen no a una persona sino que se suele decir científicos del MIT o de Harvard, o sea, aunque oh. aunque seguramente es un grupo de personas dentro de esa institución es como que las las instituciones eh, digamos re, reflejan todo esto, ¿no? ya no no hay forma que digan José José David y, y acaba de encontrar José David y su gente, et al, este, encontraron algo. Si no, José, del de, de sí. laboratorio.
1: Eso cuando los tenés todos en una institución, ¿no? Ah, porque, claro, claro, el resto, claro. porque el resto, porque resto cuando son así como De decís, grupos extremadamente grandes. Por ejemplo, en el experimento donde yo estoy, son 140 y no sé qué, o 150 universidades. universidades. Entonces ahí claro. son 150 universidades y fuera de, vamos para los... no, vamos no vamos o llegamos ya bueno, alrededor de los 5000 mil de las 5000 mil personas entonces, ¿a quién le das la autoridad de esa vaina? ¿cierto? y, y, y yo no sé cuántos países, entonces, y, entonces este conocimiento es francés es eh, gringo, es colombiano ¿cierto? pues, ahí, ahí, ya ya se vuelve, pues eh. ahí es cuando la gente dice científicos eh, pues, ahí ya vuelve completamente transnacional eso ya, no, pues ahí las fronteras se, se desvanecen entonces Digo yo, que porque todavía se, todavía hay gente que hace conocimiento sentado en una mesa pues y hacen experimentos, o sea, to, esas cosas todavía se pueden hacer. No es que se hayan acabado, sino que digamos que la forma de hacer ciencia ha ido, como ves, la ciencia es un, una construcción sucesiva, ¿sí? entonces cada vez nos vamos llegando a unos, a unos límites, aunque requeremos mucho más esfuerzo para llegar hasta, hasta, esos, hasta esos límites, valga la redundancia. Eh, necesitamos más personas, más experticias, ¿cierto? más, más eh, fuentes de conocimiento y más dinero también para, para hacer eso Entonces ahora vemos en la ciencia fenómenos que no se que veían antes Y yo tengo dentro de mis... Dentro de mis eh, no voy a utilizar esa palabra Dentro de mis <ríe> ideales de científico hay un señor que se llama Amper muy famoso de los de los de los eh, fundadores del electromagnetismo y tuve la fortuna de visitar la casa donde él desarrolló la parte la mayor la casa la casa de, de la familia una finca por allá en las afueras de Lyon en, en Francia eh, y donde desarrolló buena parte de sus de su de, su, de lo que desarrolló de sus teorías ¿sí? de sus descubrimientos y de hecho eh, fue después de que él hizo sus trabajos que ya se volvió que ya la, las universidades le echaron mano después de que él publicó sus cosas estando allá en su finca solo con su, su familia las universidades le dijeron venga para acá en una se venga para acá le damos esta cátedra venga para acá ta, 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 ta. entonces por ejemplo él era un tipo que hacía sus circuitos con en una tabla de madera un Hacía un huequito en la madera, echaba mercurio líquido, ese era el cable, ¿cierto? Y, y todo, o sea, con cositas que, que él tenía en la casa. Entonces, tampoco dependía como mucho de un mecenas. ser un tipo acomodado, con una familia de, 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 buen, de buena prestancia económica, digámoslo así en esos términos tan sofisticados. Y entonces tampoco tenía como mucha necesidad. Entonces, ahí inclusive uno podría decir, pues hombre, ese tipo... Obviamente se leyó a los predecesores ¿no? claro. Obviamente se leyó a los otros que habían hecho Y él agarró en cierto punto Como vos dijiste Pero digamos este tipo fue bastante solo Que hizo sus cosas ¿sí o no? eh, Pero ahora yo lo veo cada vez Mucho más difícil Y vos pusiste un ejemplo El de las vacunas Me hiciste acordar que la AstraZeneca Si bien fue desarrollada En, el, en, el, en la esfera De lo privado tenía una inversión de yo no sé cuánto de la esfera pública. Y así han ocurrido con un montón de cosas. De hecho, hay mucha gente que critica eh, industrias como, como Windows o industrias como, eh, como Apple. Porque muchos de ellos se han... Estoy poniendo... Estoy citando. No, no te puedo decir a quién pero yo más o menos estoy de acuerdo con esos <risa> argumentos eh, se han apropiado de cosas que se han desarrollado en la esfera avances tecnológicos, que se han desarrollado en la esfera académica, pública sí. y académica y los han vuelto o potenciado en eh, productos en, en empresariales ¿no? en productos comerciales un ejemplo el internet ¿cierto? otro ejemplo eh, lo de las pantallas táctiles fue desarrollado con fondos públicos y después este man lo cogió y todo el mundo dice ah, ese man se inventó lo táctil pues no, no se lo inventó ya, ya, ya está desarrollado y, y, y pues enteró y lo, lo utilizo pero, pero bueno, eh, esa es una cosa que obviamente es muy, muy interesante da para mucho, además por lo que vos decís que ahorita tenemos una mezcla de muchas cosas, ¿sí o no? en la, la ciencia actual es producto de muchas, de muchas vainas, para volverme a caminar un poquito en la en la pregunta y en tu respuesta corta, yo te diría, yo o mejor dicho, te volvería a cuestionar en el siguiente sentido, puede ser posible que tengamos científicos efectivamente, digamos, haciendo, hay veces cuando pienso en esto, pienso en la cuestión de las cargas laborales, ¿sí o no? Es decir, eh, vas a tener un científico haciendo ciencia y vas a tener un científico también responsable por la comunicación. Entonces, la pregunta sería: entonces ¿hasta dónde va esa responsabilidad? Entonces, ¿no? La pregunta que se quería hacer sería: ¿hasta dónde va la responsabilidad del científico? Si es el responsable para comunicar dichos eh, conocimientos, ¿no? Es importante, pues, ahí que. La cuestión es eh, obviamente de tiempo también, eh, de gusto, ¿no? Habrán personas que les guste comunicar, habrá otras personas que les importa, pues no les importa en absoluto. ¿sí o no? Habrá otras personas que simplemente lo odien, ¿no? Sí, sí. Eh, y en ese sentido, a veces me pregunto si en realidad, si uno pone esa responsabilidad en esas personas, ¿podrá haber algún sector del conocimiento que termine sin responsables, ¿no? O por lo menos me parece un riesgo razonable o qué opinas yo
0: creo que uh, hay, hay de todo hay, hay ejemplos de todo yo siento que el, porque estamos hablando de la cosa fundamental o sea se debe comunicar ciencia o no responsabilidades pero hablamos de así muy muy en el aire muy en general vos lo que estás haciendo es aterrizando a una situación concreta decir bueno pero en tal lugar en tal institución quién debería hacerlo cómo debería hacerse todo Y coincido con vos, que conocemos ejemplos donde eh, lo que se hace de divulgación científica es lo que un grupo de entusiastas creen que se debe hacer, pero sin ninguna... De orientación en particular, sino que es, es un gusto, hay gente que le gusta, gente que le saldrá más fácil y que siente que puede estar ayudando y colaborando en ese proceso de, de divulgación. Lo lógico para mí tendría que ser que, digamos, porque ahora no son ampers, son, son científicos que pertenecen a un centro o a una academia o una institución y que debería ser una política de la institución, una, una idea de la institución de que eso se deba hacer, una responsabilidad que viene desde arriba y por lo tanto, eh, este sería coherente que no sean esfuerzos este, sueltos sino que esfuerzos coordinados eh, estoy, estoy pensando, en el único caso que, que creo recordar en este momento pero no, no lo conozco personalmente y no es algo que, que sea común porque me parece que la, en que la mayoría de los casos se da así de manera eh, o que estamos en la era de que no comunico nada a, a que hay alguien que comunica, estamos en esa fase todavía estamos allá en pañales pero hay gente que ha ido más, eh, incluso en, la, en, la, en nuestra lengua eh, recuerdo que me sorprendí mucho en la UNAM no, no conozco la universidad, pero sí conozco que la universidad, la UNAM, que es tan grande Tiene una unidad de divulgación científica y donde se genera, eh, o sea, está hecha para eso o sé sea, como que diciendo, bueno, eh, lo t- tienen claro que hay que hacerlo ¿no? Y tiene un estatus al interior de la universidad que es diferente de lo que a veces nosotros conocemos como extensión Porque eso también es otro, otra palabreja compleja porque también está en extensión solidaria Pero esta es de comunicación científica Entonces me parece que Me parece que lo lógico sería así Aunque seguramente si yo trabajara ahí eh, Ya no me gustaría Porque no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le da la gana Pero sí. <ríe> Pero es lo que pienso no eh, ¿Cómo debería hacerse? Tal vez
1: Sí, pues esa no la, no la conozco yo te, yo te puedo citar dos ejemplos que conozco Uno es el del CERN el CERN tiene una oficina de comunicaciones y cada experimento tiene su eh, estoy pensando, su comité de comunicaciones. Entonces, como que se nutre, ¿cierto? O sea, es como una, una entramada, una red y a la hora de la verdad, los comunicados, eh, tanto, bueno, comunicados de cosas que van pasando y adicionalmente como el material divulgativo también que se produce alrededor del, del CERN, se producen esas oficinas No quiere decir que los científicos Que estamos haciendo el trabajo No tengamos nada que ver con esa oficina No, de hecho, estamos conectados ¿Sí o no? Y conectados en el sentido en que Ah, bueno, se hizo este descubrimiento Entonces, entonces ellos van y buscan a una de las personas en, Que hizo, que tuvo un rol principal En x en esa cosa Y van y hablan con la persona Y de ahí producen el comunicado bueno, bueno, O lo que sea, ¿cierto? En, Entonces pues eso es uno de los casos Que conozco así de primera mano El otro caso que conozco de primera mano Es en Valencia, en España Con el Instituto de Física Corpuscular eh, eh, Que ellos Es un instituto grande Y ellos lo que hicieron fue Contratar a un físico De divulgador Y entonces lo tienen contratado como divulgador No para que haga investigación Sino divulgador Pura y netamente entonces, pues este es otro caso un poco, pues, distinto Porque no es como una oficina Así un poco más impersonal Obviamente estamos hablando de escalas muy distintas no Porque el CERN claro. es una organización de miles de personas o De hecho, de 10.000, de, 10, de 20.000, 30.000 personas más o menos Mientras que el, el otro podemos estar hablando de una organización de cientos ¿Cierto? De cientos de personas o tal vez mil eh, Y entonces allí esta persona se encarga de todas las comunicaciones, entonces como la cara visible es así como casi como un portavoz, bueno, la cara visible en términos de, de, de divulgación, ¿no? Entonces son dos casos que me parecen interesantes y que podrían también ejemplificar o dar luces un poquito alrededor de esa discusión.
0: Creo que sí, ahí hay mucho que... También porque eh, el ejemplo que pusiste al principio, arrancamos con Cosmos y con series aquella, también el, el, el contexto es muy diferente. ¿no? En aquella época, donde el acceso a información científica se daba a través de la televisión, y me imagino que esporádicamente, cuando no, no era que vos, a la hora que quisieras ver algo de ciencia lo podías hacer. ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese contexto, eh, tomaba mucha relevancia ese, ese trabajo. Probablemente hoy en día eh, Carl Sagan Sería un personaje más En un mundo perdido De, de cosas, de noticias eh, uh-huh. no, no hubiera tenido la trascendencia hoy De la que tuvo en su momento Y el mundo de hoy implica que tenemos que Bueno, lo tenemos que aceptar así como es Que estamos rodeados De, de, de mucha información Entonces ya todo cambia ¿no? la, la, la forma de comunicar, la forma de escuchar Pero me imagino que todo eso también En, en el campo de las de los que investigan en comunicación, eh, lo deben tener claro, ¿cierto? Y lo que no cambia es lo del fondo, ¿no? Que es lo que vos hablabas, la responsabilidad. ¿Hay responsabilidad o no? Puede cambiar todo el mundo, se hará a través de, de, de cosas de ciencia ficción. Pero la, la pregunta de fondo es, ¿se debe hacer o no se debe hacer? Inclusive, sospechó, uno podría hasta sospechar, decir, bueno, así sean los centros de investigación que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? lo hacen porque tienen una... Eh, hay como una comunión moral donde dicen esto hay que hacerlo o en realidad también puede darse es bueno que lo hagan porque si yo quiero seguir teniendo fondos quiero seguir... Este, hasta pasan las misiones espaciales no las, las más renombradas y entonces si no cuento nada y no muestro nada y no muestro que eso funciona bonito todo pero a la hora del billete alguien va a tener que seguir invirtiendo en eso pero si no se conoce Entonces siempre me queda esa duda que me va a dejar ahora trastornado para dormir esta noche Si en realidad, ¿cuál es la intencionalidad detrás de la divulgación científica? Eso puede ser otra pregunta complicadita ¿Y puede ser una mezcla de las dos? Una mezcla de las dos Pues pregunto, ¿no? No sé, no sé eh... O sea, es como uno dice, mira... eh... Como de, no sé hasta me, no sé uh-huh. si tú podría decirse así como que mal no hace o sea coincidimos que es bueno <risa> es bueno que se haga ahora por cuáles son los intereses que se bueno es algo que pero también es, supongo que es algo que ahora ya no podemos seguir con mira con la mirada en el investigador ahora es tenemos que ir al otro lado a lo que a vos también te gusta Es decir al, al, al receptor el
1: uh-huh. receptor
0: que pueda tener el famoso pensamiento crítico de de poder seleccionar y de poder analizar lo que está recibiendo, porque es imposible que, que todo venga puro de aquel lado, pero uno como como receptor puede hacer la selección, ¿cierto? Entonces, pues, en definitiva, es otro ejemplo de que detrás de esa palabrita es, es un
1: proceso complicadísimo complicado. Sí, sí, efectivamente. Bastante complicado. El, sí, bastante complicado, o sea, es que ya... Mira que pasamos del plan, cuando uno empieza a irse del plan abstracto, de la pregunta inicial mm. al plano concreto, la cosa va adquiriendo un, un cariz muy complicado, además porque muy diverso, o sea, hay muchos escenarios en los que se puede eh, pensar, eh, escenarios de, de, de conocimiento, escenarios de receptores, escenarios de público, escenarios de, y ahí combina todo eso pues que cuando metiste el,
0: el concepto que era fácil de analizarlo allá pegadito a cuando involucras a los seres a los seres humanos que son los que hablan los que escuchan los que lo usan mal
1: usan mal interpretan o, o lo que sea efectivamente sí efectivamente y pues hombre eh, yo lo único que tendría tal vez por añadir sería que que en realidad estoy de acuerdo con vos, o sea, en términos generales. Eh, que Yo creo que la persona, las personas más, re, más responsables, o que podríamos esperar que fueran mayormente responsables de esa divulgación o de esa comunicación de la ciencia, serían los científicos. Sin embargo, creo que hay que, caso a caso, considerar posibles, posibles excepciones, ¿no? Eh, por lo que te decía, porque... Eh, no todas las áreas del conocimiento Tendrán de pronto a alguien Interesado en hacer dicha comunicación O, o, o hacerla bien ¿Cierto? O, bueno, en o fin, po- creo que puede haber
0: Un científico que lo haga Con otros intereses también o Así sea, que el solo hecho de ser científico No le da Inmunidad moral
1: Evidentemente no mm. Evidentemente no, no, evidentemente no, yo, no yo, de hecho.
0: yo lo planteaba Perdóname, lo planteaba No mm. Eh, ...es cierto todo eso que vos decís... ...yo lo que lo planteaba era de alguna forma como decir... ...bueno... ...tenés que partir de muchas eh, suposiciones... ...vamos a suponer que no hay ninguna cosa rara... ...que no hay intencionalidad... ...que hay una cuestión voluntariosa que quiere hacerlo... ...y en ese sentido... ...si tengo un científico con todo el interés del mundo... ...un divulgador con todo el interés del mundo... ...uno dice bueno, tal vez al científico le... ...como conoce de primera mano de qué se trata... Eh, podemos evitar de que la información salga un poquito con, con errores, pero uh-huh. esa era la mirada chiquita. Pero claro, suponiendo todas las no. otras cosas.
1: Por lo menos me hiciste pensar en una cosa. De, me hiciste pensar en varias vainas. La primera es de electrónica. Cuando vos tran, trans, transmitís una señal, uh-huh. siempre hay una pérdida de información, por chiquitica que sea. Siempre. Entonces me hiciste pensar en eso. No pues que. Claro, si disminuir la que... pérdida si la tengo que transmitir varias veces por sistemas distintos, pues, hombre, se pueden per- perder, eh, cambiar, ¿cierto?, tergiversar si le quieres poner palabra, en fin, pueden ocurrir cosas en ese trayecto, entonces, pues, claro, de pronto, desde el punto de vista puramente eh, racional, pues, bueno, minimicemos el, la, la cantidad de operaciones que hay que hacerle a esta señal para que llegue punta a punta, me hiciste pensar en eso, y me hiciste pensar en otra cosa que leí hace relativamente poco, que creo que no te la había mencionado, si yo te digo Schrödinger, ¿qué es lo primero que pensas?,
0: bueno, en el caso mío,
1: cuántica, ecuación No en el gato ah. Pero... Ah, Sí, sí, pero cuántica Sí sí. Resul- resulta que era Una caspa de tipo, yo no sabía Pero una caspa, una caspa <risa> Le gustaban las niñas chiquitas Y, la- y se novió con más de una Y las embarazaba y las dejaba botadas, imagínate <risa> bueno, claro, Entonces, el, el... a ese tipo yo no lo pondría a divulgar <risa> Y mucho menos en colegios Porque <risa> sí, sí, sí. Qué peligro <risa> De lejos, por paper. Sí, uy, sí. Y ese sí que tampoco se monta en una cosa como muy colaborativa, ¿no? Es en su casita le rinde. Bueno, sí, pedir? daría, daría en fin. para, sí, para hablar
0: más. <risa> sí. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería tu, tu conclusión
1: parcial? Eh, mi conclusión, eh, pues, yo diría eso que te dije ahorita que estoy de acuerdo en que la, perso- la mayor responsabilidad debería recaer sobre los científicos eh, con excepciones Entonces, es decir, examinando caso a caso y mirando como qué puede ser lo más conveniente eh, del punto de vista del conocimiento generado y de los receptores, ¿no? y de los públicos lo que sería como no casarse simplemente, no es que tiene que ser el científico el que diga que no, no necesariamente pero si sí de pronto dándole como una cierta eh, prioridad, tal vez, puede ser la palabra, una cierta Sí, sí, dejémoslo, dejémoslo en prioridad.
0: Muy bien, yo, mi, mi conclusión es que una impresión que tengo es que en realidad estamos, digamos, hay que estar atentos porque tengo la sensación de que estamos transitando una cosa nueva. O sea, no está acabado. Entonces, hay, probablemente se vayan a aclarar más las cosas a medida que avancemos otro poco más, estamos en una transición interesante, de la nada, a todo, ahí vamos, vamos a ver, no tengo curiosidad, por lo
1: pronto. Sí, yo tengo mucha curiosidad también por la reacción de la sociedad, además, porque claro, hemos visto en claro. los años, mm. en estos últimos años, que la sociedad ha ido reaccionando frente a esa llegada de conocimiento, mm, sí, sí. Eh, tanto científico como tecnológico, Ajá. Uh-huh.
0: Así que bueno, te dejo de tarea Que le, le anotes en el cuaderno Cómo se llamaría esta La edad de, no sé qué En la que estaríamos ahora En cuanto a la comunicación de la ciencia Y que están las edades, distintas edades Entonces, para el, para el próximo encuentro Me lo traes de tarea eh, Bueno, nunca había salido con tarea Pero eh, ya, eso, pues, que no sea una excusa Y me traes
1: el cuaderno de tarea ¿no? Entonces, para que Desde que no me pongas a hacer planas Todo bien eh,
0: bueno, y justamente bueno para despedirnos eh, musicalmente Para que escuchemos el tango Acá hay un, un tango que van a interpretar los provincianos Y que eh, lo podríamos relacionar con que si encontráramos a Aquel personaje que actúe científicamente y humanamente Un poquito diferente, totalmente diferente a Don Schoringel, eh. El tango le, ca- le cabría, porque el tango se llama el Distinguido Ciudadano.
1: café